0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». До середины XIX века Рига сохраняла черты типичного средневекового города, отгороженного от внешнего мира крепостными стенами. Это отнюдь не означало экономическую или идейную изолированность. Существовавшие веками торговые пути связывали устье Даугавы с похожими центрами в регионе Балтийского и Северного моря. По ним сюда попадали не только товары, но и люди, и и. Геи. Так, например, в театре Общества Муссе» в первой половине XIX века гастролировали Ференц Лист, Клара Вик Шуман, Гектор Берлиос и Антон Рубинштейн. С 1837 по 1839 год капельмейстером театра был молодой Рихард Вагнер. Правда, в Риге тогда он получил известность прежде всего как ненадежный должник. Преследуемая кредиторами, чита Вагнеров, тайком покинула город и пределы Российской империи. Однако приключения во время морского пути в Западную Европу, как в мемуарах признается сам Вагнер, легли в основу его первой всемирно известной оперы «Летучий голландец». Известно, в своих произведениях Вагнер через мифологическую символику отображает проблематику современной ему эпохи периода становления капиталистического общества. Самым явным признаком этих перемен в Панораме Риги стал снос городских укреплений, проходивший с 1857 по 1863 год. Вокруг бывшего городского рва была устроена зона зеленых насаждений, а дальше выстраивались кварталы нового города, прямоугольная упорядоченность которых была в своем роде антитезой средневековому хитросплетению улочек Старой Риги. Существенные изменения в это время перетерпел не только визуальный образ, но и основы уклада жизни города – Общероссийская реформа городского управления 1870 года ликвидировала установившуюся еще в средние века муниципальную систему, построенную по принципу сословного представительства. В соответствии с ней власть в Риге находилась в руках наиболее влиятельных семейств бюргеров, в основном купцов и крупных ремесленников. Пробиться в плотные ряды этого городского патрицина пришельцу извне тем более не немцу было примерно то же самое что лбом пробить городскую стену реформа дала право голоса любому кто владел имуществом соответствующего достоинства таким образом свое место в губернской столице стали приобретать и пробившиеся к зажиточности латыши Во второй половине XIX века Рига переживала период бурного развития, связанного с глобальным процессом того времени индустриализацией. После того, как в 1861 году железнодорожная ветка через Динабург, сегодняшний Даугаупилс, соединила Ригу с линией Санкт-Петербург-Варшава. Здесь образовалось идеальное место для производства промышленных товаров и доставки их по всей территории огромной империи. Местная культурно-языковая среда способствовала притоку западного капитала. Такие предприятия, как Русско-Балтийский вагонный завод, основанный как дочернее предприятие немецко-голландской фирмы, производитель изделий из резины «Проводник» с российско-французским капиталом или «Фабрика Унион» — филиал немецкого концерна «АЭГА», стали значимыми игроками не только на российском, но и на мировом рынке. Рижский порт, наряду с Санкт-Петербургом и Одессой, вошел в первую тройку по грузообороту в империи. Экономический и градостроительный подъем продолжался с 70-х годов и за исключением периода циклического кризиса на стыке веков вплоть до Первой мировой войны поставщиком рабочих рук для нового индустриального центра стала прежде всего латвийская деревня. Таким образом, Рига становилась все более латышским городом. Если в конце 60-х годов XIX века из общего числа горожан, тогда немногим более 100 тысяч, 43% были немцами, а латыши и русские составляли примерно по четверти населения, то перед Первой мировой войной из более чем полумиллиона рижан латышей было примерно 40%, русских вместе с белорусами почти 19%, а немцы оказались отодвинуты на третью позицию с немногим более 14%. Остальную примерно четверть населения Риги составляли поляки, евреи, литовцы, эстонцы и другие. Как отмечает ведущий исследователь Латвийской национальной библиотеки, доцент Латвийского университета Мартин Шминтаурс, человеческий потенциал латвийского села на тот момент был практически исчерпан. И если бы развитие рижской индустрии продолжалось прежними темпами, вероятно, ресурсом прироста населения стала бы Литва, Польша и северо-запад России соответствующими изменениями в в этническом составе города. К началу 20-го столетия латыши стали и самой многочисленной группой среди владельцев недвижимости – почти 38%. Также среди владельцев торговых предприятий – более 42% и мелких и средних производств – Почти 42%. Правда, крупных капиталистов, миллионеров среди латышей были единицы. Самой выдающейся фигурой в этом отношении является дерево-промышленник Аугустс Домбровскис. Следы его деятельности до сих пор видны в Эцмилгрависе в виде величественного здания дворца Земель-Блазма в переводе Северное сияние, великолепного образца архитектуры Югенс. Стиля. Оно строилось как дворец умеренности, то есть центр времяпровождения без употребления алкоголя. Домбровскийс был ярким примером социально ответственного предпринимателя того времени, проявлявшего заботу о быте рабочих и развернувшего широкую меценатскую деятельность. Последнее воплотилось в здании буртные кунамс – дом волхвов. Это пансион для деятелей культуры, в стенах которого были созданы такие шедевры латышской классической литературы, как «Сказки Карлиса Скалбе», сборник очерков воспоминаний Яны Саяунсу Драбинша «Белая книга». Здесь труд всей своей жизни, собрание латышских народных песен, завершил один из великой троицы млада младолатышей Кришианис Баронс. Так свое видение личности Аугуста Дамбровскиса в свое время дал исследователь его биографии, литературовед Андрейс Грапис. Не один лавксеймникс нелепоется в павильщи аппарту, павильщи ноецету, павильщи апсету лавку. Лавка
1: ни один землевладелец не гордится небрежно спаханным, небрежно взрыхленным и небрежно засеянным полем. Возделывание поля — это вопрос самоуважения крестьянина. С этим чувством крестьянского самоуважения бывшие сельские жители приходят в город. Из того сознания, что работа является вопросом самоуважения, возникает и конечный продукт, подтверждающий это самоуважение. Если я предлагаю клиенту неряшливо отшлифованную планку значит, я не уважаю себя. Если я позволяю улицам моего рабочего городка после осенних дождей быть в непроходимой грязи, то я себя не уважаю. На заводе много стружки, и я посыпаю улицы стружкой. Есть нестандартные обрезки досок, и я из них велю выстроить тротуары. Это тоже вопрос самоуважения. Следует отметить, что дворец Земель-Блазма, дом Буртнеку и прогимназия представляют собой единый культурно-исторический комплекс Аугуста Домбровскиса. С точки зрения местности он находится на вершине дюны, высоко над всем окружающим. Не зря в свое время, в 20-е годы 20 -го века появился такой мотив. Латышский моряк, заходя в Рижский порт в первую очередь, видел белое величественное здание на правом берегу Дауговы, дворец земель plasma, и это дело рук самих
0: латышей продолжает историк ведущий исследователь латвийской национальной библиотеки Мартин минтаурс то дом с мес
1: быть может у нас осталось какое-то впечатление от того что было написано в советское время и мы представляем себе этих предпринимателей этакими такими корыстными капиталистами такие предприниматели как промышленник авгу домброускис или подрядчик и домовладелец криопс морберкс занимавшиеся меценатством не были изолированы от всего латышского общества того времени. На мой взгляд, следует учитывать, что прямые предки того поколения все еще в значительной степени укоренены в патриархальное восприятие жизни, существовавшем в латвийской деревне. Они росли в атмосфере некоторого общинного самосознания и сплоченности. Поскольку эти люди действительно испытали на себе все проявления капитализма, строили свое богатство с нуля, они не теряли связи с реальностью. Они понимали, что нужен, например, детский сад для детей-рабочих, что в принципе нужен социальный капитализм, что-то очень похожее на район Земель-Плазма в Эсмилгрависе. Мы можем примерно в это же время найти во Франции, в Калермон-Феррани, где создавался комплекс известного шинного завода «Мишлен» жилыми домами, социальной инфраструктурой и всем возможным, чтобы здесь были нормальные условия жизни и работы».
0: Первое здание земель Блазмы, деревянное, было построено в 1904 году, чтобы годом позже быть сожженным казацким отрядом карательной экспедиции во время революции 1905 года. Но вскоре на его месте стало подниматься новое, кстати, первое железобетонное строение в Риге. Продолжает Мартин Шминтаурс. Недаром во время революции 1905
1: года здание плазмы было сожжено карательной экспедицией. Это символический жест в адрес латышей. Мол, знайте свое место и не позволяйте себе слишком многого в отношении существующей власти и порядка. Но на месте того деревянного здания в скором времени вырастет новое, каменное, втрое больше и, по последнему слову, тогдашней архитектуры. Все это можно объяснить простым расчетом. Надо заботиться об условиях жизни своих рабочих, чтобы они лучше работали и давали больше прибыли. Но я думаю, это связано также с таким патриархальным пониманием, что человек, который работает на вашем заводе, это не просто рабочая сила. Это не просто рабочая масса а свои, о ком следует заботиться. Поэтому, кстати, важно было поддержать антиалкогольное движение. Алкоголизм тогда был проблемой и в Скандинавии, и в Российской империи, и в других странах. Это стало одной из темных сторон эпохи модернизации. Это было связано как с психологическим стрессом, так и с переутомлением, а также с тем, что алкоголь был самой простой и дешевой формой релаксации. Важно было показать, что и в этих условиях можно жить по-другому. Конечно, в начале XX века производственные предприятия это отнюдь не санатория для тех, кто в них работает. Экономическая система того времени достаточно брутальна, жестока и действительно выжимает из человека все силы и энергии.
0: Да, именно так. Украшенные лепкой фасады зданий центра Риги и импозантные, порой тоже под стать дворцам, корпусы тогдашних фабрик – это лицевая сторона капиталистической Риги. За ней в среднем 12-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Рабочие жилища без удобств, существование от зарплаты до зарплаты, социальная незащищенность при потере работоспособности в результате несчастного случая или просто преклонного возраста. Уже упомянутый алкоголизм, а также проституция, азартные игры, преступность. На этом фоне только логичным является всплеск левого движения в среде латышской интеллигенции в конце XIX века. «Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05